0: líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi.
1: ¿Vas a pedirte eso o te fuiste a eso donde me acabas de decir, José Luis?
0: No, no, no. Yo quiero decir así como vos el otro día fuiste tan original con el el afogato, es el fogato, no me acuerdo cómo se llamaba, yo te traigo algo de, de mi España, te voy a ofrecer un carajillo, que no sé si es que saben, a ver, esperemos, Salva, si Salva también se anima. Este.
2: Me anoto, pero me gustaría saber más. Mira, Andá, un, no carajillo,
0: un carajillo es un café, un espresso al cual se le añade normalmente alguna bebidita a esas espirituosas. Por ejemplo, se le puede poner un brandy o un orujo, le ponemos en España, un whisky, pero siempre con una condición. Se calienta antes esa bebida y se mezcla. Y después, no hay que hacer buche, ¿eh? no hay, hay que ir adentro. ¿eh? Así que si se animan, le pedimos un carajillo. Listo, mozo. Estoy. Tres carajillos. Che, y empiezo con algo, a ver, algo picante. Me quedé pensando el otro día, Pablo, que dijiste que íbamos a arrancar con alguna... Prócer femenina que empezaba con J. Y me quedé en la duda si no era J, J, ¿no sería Juana Azurduy?
1: Obviamente que va a ser Juana Azurduy, Juana Azurduy de Padilla, para ser exacto, pero mm. ya sé, ya sé por dónde, ya sé por no, dónde. No, 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 la pero pregunta te dejo, es. Te dejo, te dejo, vení, vení. A ver, a ver,
0: la primera cosa que por ahí me quisiera compartir, eh, Juana Azurduy técnicamente no nació en Argentina, nació en Chukisaca, ¿no? pero no sé si eso... Cerquita,
1: cerquita ahí en Toroca, lo que sí claramente, este, sí, ya sabía, bueno, a ver, llamémosla líder criolla, llamémosla heroína de dos mundos, pero para lo que es nuestro homenaje, digamos, a líderes históricos, yo, calza me parece perfecto. Estoy abierto a lo que me diga y desempate acá el señorito Salvador Ventríquez. Eh,
2: no hay ninguna duda de que, por lugar de nacimiento, es boliviana. Eh, de todas maneras, la Argentina la, la homenajea y la reconoce como una líder de la independencia sudamericana, con una gran contribución, no solo a la independencia de lo que soy Bolivia, sino a la independencia de lo que soy Argentina. En la defensa del norte. Frente al avance realista. Así que creo que no hay ningún problema en que los dos países la homenajeen.
1: Bueno, convencido. Mira, si, si, si partimos de, de, lo que, de lo que estábamos diciendo y por qué venimos haciendo este, este pequeño subciclo, digamos, de, de, de héroes criollos y de líderes criollos, este tema de mirar un poquito más para adentro a mí me parece como, como, como virtuoso. ¿no? Ustedes piensen, sitúense, digamos, mentalmente, ya nace allá por por 1780, es muy longeva, ahora vamos a hablar poquito, digamos, nos vamos a ir armando como siempre juntos este, una, una vida realmente profunda, inquietante, aguerrida, digamos, este, fallece recién en 1862, 82 años, y realmente, bueno, en principio una, una, una primogénita, digamos, de un hacendado de origen español, y que, bueno, queda muy jovencita huérfana en un momento muy especial, donde están todos los levantamientos eh, que terminan con la culminación de las distintas independencias. El
0: eh, 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 padre ha pero un detalle muy importante que la va a marcar en su vida, es la madre, la madre es Sin indígena. Duda. Sin duda. No solo que de joven le enseñó el quechua, sino que además le dio una serie de, me parece, de atribuciones, para que después, seguramente, que en lo que relatemos, la van a poner con mucha capacidad para liderar a los indígenas
1: a favor de una revolución. Ahí piensen cómo la historia personal siempre tiñe todo lo demás, ¿no es cierto? Si ella queda huérfana con su hermana, digamos, a los siete años, y, y bueno, la intenta mandar a un convento, ¿se imaginan lo que duró en un convento pobre? Pero, digamos, este, volvió, volvió, se volvió, digamos, a los 17 años para hacerse cargo de todas las propiedades que estuvieron en la administración de, 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 de su tía y demás, ¿no? Pero lo, lo interesante es hasta que impacta después posteriormente, este, que todos los... la vestían de hombre para que ayudara, digamos, a su padre, este, era una tremenda jineta, y a tal punto que Belgrano la describe en las cartas históricas más lindas que le dedica como la Amazona, este, y realmente una persona literalmente de armas tomar, ¿no es cierto? No sé, salva a vos que te gusta toda esa época. ¿Qué otra cosa condimentarías de lo que es contexto de, de, de este ser? ¿no?
2: Eh, a, a mí me, me impresionó leyendo sobre Juana Zurduy que probablemente basada en, en capacidades que acabas de describir vos, Pablo, pero me sorprendió mucho la capacidad de convocatoria. De pronto lees que eh, Juana Zurduy se dirigió al tal lugar a convocar a los criollos a, a apoyar la revolución y te dice la cantidad de gente que convocó es una cosa para la época muy impresionante a veces hay algunos textos que hablan de junto mil, mil hombres y mujeres y la verdad que algo debería tener muy particular esta mujer para convocar de esa manera a sus semejantes
0: una cosa que si quisiera acercar a esa idea tuya me parece que hay en el sentido primero de esa prácticamente esa posibilidad de haberse desarrollado muy joven maduramente en función de esa desgracia que tuvo de perder los padres joven pero después otra cosa eso le llevó a tratar básicamente con la población indígena muy joven y ella, ella aprendió aymará de ellos y tenía un predicamento muy grande precisamente por esas virtudes de amazona de persona que conocía el campo y sobre todo el coraje y la capacidad de comunicarse. Si me adelanto un poco a la historia, fíjense que en algún momento llega a convocar, en un momento muy importante de la revolución, a 10.000 indígenas. ¿no? Y no, no, me, no me imagino algo fácil, porque uno de los caciques, no recuerdo el nombre, más importante de los indígenas, estaba aliado con ella. Así que todas esas virtudes, si bien podemos postrarla como que las circunstancias la llevaron un poco... A enfrentarse con eso, me parece que son virtudes muy, muy destacables.
2: En esa época, y... es un ejército.
1: Sí, obviamente. Piensen que en realidad hablamos de ella, pero no, no, no dejemos de lado al, al, al marido, ¿no? A Manuel Asensio Padilla, que, digamos, habían contraído matrimonio ya con su, ya tenía Juana, tenía como 25 años, ya había empezado a reclutar, digamos, a lo que llamaba justamente los leales. Fíjense que... ¿Qué, ¿Qué metáfora convocante justamente para alguien que estaba sintetizando dos mundos pero generando un tercero o uno nuevo? ¿no? Este, tienen en principio cuatro hijos, un destino posterior bastante, bastante trágico justamente porque siempre iban al campo de batalla. Eh, para ubicarnos te temporalmente, una vez más, que siempre nos sirve, este 25 de mayo de 1809 está esta, esta rebelión en Chuquisaca contra los realistas que marca un hito, inclusive marca un hito, para los que aquí, desde el Río de la Plata, un año después, en esa misma fecha, hicieron todo el tema del primer gobierno patrio. ¿no?
0: Y de ahí viene el nombre de los leales, porque precisamente ese hito de Chuquisaca que se adelanta a la revolución del Río de la Plata, no dura mucho tiempo, dura menos de un año porque los realistas los vuelven a, 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 a tomar el poder, pero hubo un grupo muy fuerte de criollos de esa época que se mantuvieron leales en la búsqueda de una independencia, entre los cuales ese fueron liderados por Manuel Asensio Padilla y junto con Juan Azudoy. Así que de ahí se produce un desprendimiento que tiene tan importancia que luego de participa desde el punto de vista del ejército del norte con, con, con Belgrano, ellos participaron en, en, en la derrota de Ayúma. O sea que ese grupo, por eso creo que me parece lo que dijo Salvador, tiene trascendencia, de que si bien esto nació en el Alto Perú, lo que es hoy Bolivia, en realidad todas esas fuerzas sirvieron enormemente para la independencia de toda la región y sobre todo de la Argentina.
1: Piensen que si Ayaguma fue en 1813, esto que decía José Luis, ya en 1811, cuando esa rebelión es digamos, este, apagada, ellos ya mismo empiezan a hacer esa, esa guerra de guerrillas contra los realistas, ¿no es cierto? Y ahí es donde, eh, digamos, alguien que era una hacendada, o ambos eran hacendados, este, digamos, son desproveídos de sus tierras, este, y empieza todo, todo un periplo, digamos, donde realmente yo podría hablar de, de, de un par de vidas, y solamente por nombrarlas, consagrados a la, a la batalla y a la, a la revolución de, de liberación, ¿verdad?
0: Sí, y evidentemente ese, ese, ese hito ya empieza a marcar el perfil de, de Juan Azurduy, ¿no? ese perfil de guerrera, pero con un estilo no solo que el coraje era su característica, sino cierta humildad, perseverancia y sobre todo una fuerte convicción de luchar contra la desigualdad, la desigualdad indígena y femenina. Y yo creo que esa es, imagínense, en esa época yo creo que estamos hablando de una persona que hoy merece el mérito de nuestro reconocimiento porque se anticipó a muchas luchas que siguieron por siglos en América del
2: Sur. Sí, José Luis, yo comparto totalmente. Eh, realmente se anticipó, como, como pocas y como pocos. Eh, además, hay, hay un rasgo que me parece para resaltar, que es la cuestión del coraje, porque estas eran luchas muy cruentas. Eh, enfrentamiento entre los rebeldes y las tropas realistas eh, a veces no se, no se perdonaba a los prisioneros, se los, se los fusilaba. Eh, realmente un mundo muy pero muy terrible, con muchas dificultades. Este matrimonio eh, sufrió la pérdida de sus hijos precisamente por las condiciones de vida a las que se vieron sometidos al tener que escapar debido a todas estas luchas. Padilla terminó mal, terminó muerto, con su cabeza en una pica, en una plaza. Es decir, un mundo terrible. Y dentro de ese mundo terrible, la condición de, de este coraje de Juana Subdúy me parece muy, pero muy impresionante.
1: De hecho, eso que vos nombras de los hijos, digamos, cuando se internan escapando, digamos, y los hijos se enferman todos de malaria, y ahí entre el frío, la hambruna, los pierde los cuatro hijos, después se vuelve a embarazar de la única que la acompañó hasta, hasta grande, la, la famosa Luisa, este, debe haber sido muy fuerte. Nuestro modelo siempre trata de ver estilos, como decía José Luis, y no personalidades, pero claramente este tipo de impactos en un ser, por más este recio que sea y más indómito que sea, tiene que haber dejado muchísimo. ¿no? Eh, yo igualmente, lo simbólico de lo que hace Belgrano este, entregándole su sable, dándole, digamos, el, 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 el cargo de teniente coronel. Eh, a ver, hay mucho ahí, digamos, de la previa, inclusive cuando se une con, con, con Güemes, con Martín Miguel de Güemes en el norte. Hay todo un tema donde, como pocas veces, se va viendo el enebre entre el estilo del líder, su contexto y cómo se va desarrollando.
0: ¿no? Y ese reconocimiento, que de alguna manera es más es una asignación que le hace tanto Belgrano, prácticamente antes de abandonar el ejército del norte, pero ya el propio San Martín dejándolo todo a mano de Güemes, tiene una reivindicación muy fuerte de Bolívar. Porque en la historia verdadera tenemos que pensar que el verdadero unificador de la revolución que se había iniciado en el Alto Perú y en Bolivia, y que había terminado básicamente en una fragmentación de seis republiquetas, en realidad fue el propio Bolívar. El propio Bolívar que en 1825 va al Alto Perú con Soler, y fundamentalmente entre los reconocimientos que hace es el reconocimiento a Juan Azurduy, donde la nombra coronel y le asigna una, una pensión, que después el tiempo lamentablemente hace que esa pensión no se mantenga, pero esa es otra historia que no sé si nos da el tiempo de contarla. Pero sí lo importante es que ahí hay un reconocimiento de muchos actores principales de la, de la gesta emancipadora de, de América del Sur y Juana Azurduy es precisamente la reconocida ¿no?
1: piensen que estamos hablando de una persona que transitó 33 batallas vos recién nombrabas la independencia de Bolivia, en 1825 ya en, la, en Tucumán ya habían mandado representantes del Alto Perú y rescatando esto mismo que acabas de decir de Bolívar voy a leer textual Bolívar cuando la visita y le asigna esa pensión que duró muy pocos años lamentablemente este, le dice, este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre. Mirá qué homenaje, mira qué legado.
0: Y bueno, no sé, me parece que hemos recogido una cantidad de cosas importantes como para ir concluyendo, y no sé si Salvador, tenés alguna cosa para, para refrendar de, como cierre, yo, yo me queda alguna cosa en el tintero para comentar, pero no sé, Salva, ¿qué, qué, qué tendrías para agregar?
2: Sí, José Luis, eh, justamente y a propósito de algo que vos decías sobre el rol de Juana Zurduy como una persona que, si no inició, fue una de las iniciadoras de darle un rol a la mujer que en esa época no tenía, eh, me parece que ahí... Eh, hay un aporte no solo conceptual, no solo de, de sus manifestaciones, sino del ejemplo de vida. Es, es un ejemplo de vida de una mujer dedicada a una causa, enteramente, totalmente dedicada a una causa, que a pesar de eso lo pudo congeniar con un matrimonio y con una condición de madre. Y me parece que todos los homenajes que se le hagan tienen que ver con sus ideas, pero sobre todo tienen que ver con su ejemplo.
0: Yo me queda algo antes que Pablo haga el cierre, que es algo que me queda siempre impactante cuando uno estudia estas personalidades. Fíjense qué curioso, ¿no? Ella muere en la miseria y es reivindicada 200 años después, en el 2009, cuando se la nombra general del ejército argentino y mariscal de la República Bolivia. 200 años, fíjense el destino de nuestros próceres, ¿no? Qué cosa increíble que nuestros próceres, de alguna manera, muchos de ellos hayan tenido que morir en el extranjero y ser reconocidos en forma tardía. Por eso me impacta para cerrar una frase de ella que dice, yo nunca tuve miedo de luchar por la libertad de mi pueblo. Y me parece que ese es un testimonio muy fuerte que a mí me reivindica mucho esta figura heroica de Juana Azurduy.
1: Líder inspiradora que luchó por la libertad, arriesgó todo, perdió, pero fíjense el homenaje que tanto tiempo después le estamos rindiendo acá tres admiradores y estudiosos del tema del liderazgo en el planeta. Bueno, queridos, dejemos acá, la verdad que sobran las palabras.
0: Bueno, y el carajillo no me dijeron nada. ¿eh? Me toca pagar a mí, ya lo sé. Eso lo voy a hacer. Pero después me cuentan cómo le fue con el carajillo. ¿eh?
1: Anda, anda, anda. Sí. Bueno, tiene efecto tardío. Pagando.
0: No se, no se agranda, sí, porque sí. tiene efecto retardante. Un abrazo. Bueno, a la próxima. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto arroba cafelíder.com. Para más información, entra en www.cafelider.com Nos encontramos en el próximo café.